1: Temp is my first time in New York, and I have support. Vítejte u poslechu dalšího už 14. dílu podcastu Film a doba. Vítá vás Pavel Sladký a rovnou vítám našeho dnešního hosta, kterým je Irena Kovářová. Ahoj.
0: Ahoj.
1: se kterou budeme teď mezi Českem a New Yorkem mluvit na dálku o tom, jaký byl 59. Newyorský filmový festival, jaký program nabídl, jaký přehled o světové kinematografii tahle přehlídka vlastně nabízí a o dalších souvislostech. Takže jaký byl 59. New Yorkský filmový festival a jakého typu vlastně vůbec je to akce?
0: Já myslím, že letošní ročník byl mimořádně vyvedený Nevím, jestli to bylo štěstí v neštěstí <laughs> poloňských událostech, ale myslím si, že jak pořadatelé, tak publikum a i publikum rad tisku a industry byli velice spokojení s výběrem. Ten festival je trošku jiný než takové to velké festivaly, které známe jako třeba Cannes, nebo Toronto, nebo Benátky. Je to taková spíš přehlídka, někdo tomu říká festival festivalu. Je to takový výběr, eh, reflexe filmů. Je to, je to prostě portrét filmu, který, toho, co se událo nej, nejzajímavějšího v, v kinematografii toho eh, předchozího roku. A, a je to f, festival nesoutěžní, takže srdcem festivalu je eh, taková, hlavní program, který letos měl eh, 32 celovečerních filmů. A k němu jsou další součásti toho programu. Myslím, že letos ten výběr byl skutečně nabitý.
1: Příští rok bude festivalu 60 let, tak se úplně nabízí otázka, jaké je teď jeho postavení na americkém kontinentě. Jestli je například intenzivní branou pro třeba artovou kinematografii nebo specificky evropskou kinematografii do amerických kin nebo na čem se nejvíc zakládá prestiž takhle výběrové přehlídky nebo toho festivalu festivalu, jak si sama před chvilkou zmínila?
0: Já myslím, že od počátku toho, toho festivalu, což bylo před téměř 60 lety, kdy festival založil Amos Pogel a Richard Roud. Tak ten koncept se zastolik nezměnil a v podstatě se snaží ti dramaturgové skutečně ukázat, co oni si myslí, že je důležité v kinematografii, jak kteří režiséři, kteří autoři filmů, jsou ti, kteří nějakým způsobem posunují k kinematografii dál. A to si myslím, že je vlastně ta prestiž toho festivalu, že tam je určitý názor, který ti dramaturgové tím programem se snaží prezentovat. A co samozřejmě kromě nějakých významných osobností, které nějakým způsobem už jsou známí, tak vlastně vedle sebe staví tyhle významné osobnosti současné kinematografie a vedle nich vlastně ty nový hvězdy. Což si myslím, že je úžasný na tom, že nějakým způsobem ten festival nejen promítá to, co by člověk očekával, že se v programu objeví, ale prostě i zahrnuje nové, nové režiséry a tím pádem i nějakým způsobem jim dávají platformu, aby bylo jasné, že tohle je ta další nastupující generace, která, doufím, v příštích letech jako bude hrát prém. Což částečně vlastně i možné díky tomu, že ten festival organizuje Filmet Lincoln Center, což kdysi byla organizace, která se jmenovala Film Society of the Lincoln Center, která má celoroční program i další jakoby, festivaly během roku, například New Directors, New Films. a Je zajímavý vidět, jak se režiséři z toho festivalu New Directors, New Film, který samozřejmě už, jak z názvu jasné, se snaží objevovat režiséry, jak, jak vlastně oni přecházejí s takovým velice organickým způsobem z toho festivalu těch začínajících režisérů do toho hlavního programu. A, a to samozřejmě takhle například začínal Pedro Almodovar v New Yorku být prezentován, začínali v New Directors a a samozřejmě dneska je velkou hvězdou festivalu, ale i ten fakt, že ta organizace si vytvořila tady ty vztahy s těmi režiséry, tak vlastně je i vidět e, ta vazba e, těch režisérů na ten festival. A nejen, že samozřejmě ty, festivaly, e, ty filmy e, festivalu poskytnou, tak taky se i rádi osobně zúčastní. A, to je jedna z, myslím, že nej, nejlepších součástí toho festivalu, že, že má skutečně velmi silnou účast těch uh, autorů filmů. A to si myslím, že um, zejména pro mě je, je ohromný příspěvek k tomu, jak vlastně si najít cestu k uh, i třeba nejsložitějším filmům.
1: A kdo teda patřil mezi hosty letošního ročníku? Kteří režiséři nebo režisérky se letos v New Yorku objevili?
0: To byla ohromná škála vlastně i k překvapení. Ředitele festivalu e, Denisa Lima e, vlastně měli téměř dvě třetiny autorů se zúčastnili toho festivalu, takže to je opravdu skutečně velká škála. Mě pár režisérů se zúčastnilo e, virtuálně, ale většina z nich byla e, e, a režiséra, která bych měla říct, byli, byli tam osobně, takže nejen ti, kteří tam byli s těmi e, by premiéram a předpremiéram e, filmů, který půjdou do distribuce, Samozřejmě Pedro Almodovar, Joel Cohen, který měl zahajovací film The Macbeth Tragedy, Jane Campion s celou delegací ohromných hereckých věz, Samozřejmě dokonce přijel Api Chapton, výraz, stákl, který tady nebyl 11 let, což samozřejmě bylo na mimo určitou kombinací nemožnosti cestovat z Thajska. Ilda Swinton, která ve festivalu měla několik filmů, tak se zúčastnila Joanna Og i evropský režiséři jako Joanna Scarpiniano. To je těžké tady všechny vyjmenovat, ale byla to opravdu velice silná účast a člověk by vlastně nepoznal, že nějakým způsobem ještě žijeme v době pandemie.
1: Já jsem mezi těmi jmény zaznamenal taky Ryusuke Hamaguchiho. To je takový velký průlom letošní festivalové sezony po úspěchu na festivalech v Berlíně a v Cannes. Takže i on byl vlastně mezi těmi hosty američtí, evropští i azíští hosti prostě.
0: Ano, ano. Yusuke se téměř stal hvězdou. <laughs> Měl výborný talk, kde vlastně ten festival pre- prezentoval oba jeho filmy *Will of Fortune and Fantasy a, a Drive My Car a, ten ohlazná film byl veliký a, a, a on je právě jeden z takových těch mladých režisérů, a, v úvozovkách mladých režisérů, který, který právě také byli prezentováni v New Directors a, a teďka už prostě a, je a, režisérem světového formátu.
1: Zmínila si Jola Coena a jeho zahajovací film, ten jsme zatím v Česku vůbec neměli možnost vidět, takže nemůžu vynechat příležitost se na něj zeptat. O čem vypráví, jaký je, jak ho hodnotíš?
0: Já jsem byla velice překvapená a musím říct, že velice milé, že to je sice film, který je naprosto věrně postaven na té divadelní hře a vlastně využívá divadelní řeč, ale je to současně i velice filmový. Je to vlastně divadlo na filmu, ale vůbec suchý, je to krásný černobílý snímek v klasickém formátu. Herectví je civilnější, než co by očekávalo divadelní hry, ale například Kulisy a kostýmy, které jsou nesmírně skvěle propracované a, a přitom poměrně minimální, tomu filmu dodávají takovou až, až jakoby pocit evropského divadla. Já musím říct, že já s americkým divadlem nemám velice vřelý vstaje, nejspíš <laughs> připadá, že americké divadlo touto cestou, jakoby filmu na, na scéně divadelní, když to tohle mě připaralo vlastně taková jako evropský divadlo na filmu.
1: By the
0: Je to klasický Macbeth, je to o dvojici, o páru Macbeth and Lady Macbeth, kteří se určitými intrikami snaží získat moc a stojí za vraždou krále a je tam plno úkladů a je to prostě taková příběh intrik, jak získá tady ten pár moc, ale jaký také taky ztratí. Ten posun vlastně, který Joel Cohen do, toho, do té své verze Mi beta, vložil, je trošku dán těmi herci, který on, které on si vybral v hlavních rolích je Denzel Washington a Frances McDormand, jeho žena, a partnerka. A vlastně tím posune trošku ten, ten příběh do neobvyklý takový životní linie toho páru, protože vlastně v, tom, v, tom, v této verzi ten pár je už vlastně stárnoucí a tohle to je jejich poslední šance, jak se vlastně té moci můžou dostat. Už vlastně cítí, že teďka je ten poslední možnost, jak se, se, se McMahon může stát králem a je to, myslím si, že to dodává Určitou zajímavou linii tomu příběhu. A myslím si, že diváci si to dílo užijí. Já myslím, že by bylo skvělé, kdyby se ten film dostal na velká plátna, protože tam skutečně patří, ale vzhledem k tomu, že ten film z velké části financoval Apple TV, tak se dá očekávat, že vlastně bude i českým divákům přístupen přes streaming.
1: Jaké další filmy tě v programu zaujaly? Ať už teda od velkých zavedených režijních nebo jiných hvězd, nebo některého z těch nových men a nových nadějí.
0: Měla jsem plno očekávání filmu, protože ta přelitka samozřejmě je vlastně z filmů, které proběhly festivaly, takže já jsem o nich četla. Některé jsem už viděla na jiných festivalech virtuálně, ale tenhle ten festival se konal v Rálu, takže jsem byla nadšená, že můžu plno z těch filmů vidět na velkým plátně. Takže jsem mnoho filmů vlastně Měla určitou představu, nebo snad. doufala jsem, že, že naplní nějakou představu. Některé filmy mě velice překvapily, ale musím říct, že vlastně úplně nejkrásnějším filmovým zážitkem pro mě byl film Michelangela Framantina Il buco, což je film, který je nutné vidět na velkém plátně. A je to film, který má nesmírně krásnou vizuální stránku, kdy vlastně člověk se ponoří do přírody v Itálii, kde takovou panenskou příru hor, ale vlastně neví, co co se před námi odehrává. Je to film, který není překládaný, v podstatě není postavený na dialogu a všechno vlastně člověk musí vyčíst z toho příběhu, který se prostě odhrá a před, před našima očima jsou to vlastně dva příběhy je to stárnoucí pasák nebo ovcí, který vlastně něco asi neodhalí, když ho uvidíte, tak vám bude jasný, že tohleto je člověk už na sklonku svého života vlastně my jsme svědky toho, jak zemře a jak vlastně se o něj přátelé starají předtím, než zemře a poté, co zemře. A druhá linka toho příběhu je o speleologické skupině, která vlastně odhalí v té době nejhlubší jeskyň. A vlastně je to taková jako i možná meditace nad tím stářím a mládím. A musím říct, že ten film mě velice potěšil a byl tak jako skutečně nejsilnější kinematografický zážitek.
1: Já jsem hodně rád, že tenhle film zmiňuješ, protože pro mě to byl jeden z největších zažitků na bienále v Benátkách. Film, který skutečně má takové jako meditativní kvality a pro mě zase byl takovou meditací nad tím, jak je člověk malý nebo jak jeho existence je pomývá, zatímco příroda reprezentovaná tou krajinou, ale i tou jeskyní, která dává filmu jméno, je něco, co člověka přesahuje.
0: Já myslím, že to je velice silný film a pokud se nemýlim, tak český diváci taky budou mít možnost ho vidět na plátně, takže doufám, že bude mít česká publikum o něj zájem a to veřele
1: doporučuji. Taky doufám, je to rozhodně, jak jsi říkala, film pro velké plátno a není to film pro malou obrazovku, tam by některé z těch jeho kvalit mohly snadno zaniknout. Ty jsi ale chtěla pokračovat zmiňováním nějakých dalších filmů a výrazných zážitků, tak které to byly?
0: Další film, který si myslím, že taky si zaslouží velký plátnů, kvůli formě, ve kterém, kterou je natočen, je film Toda Hejnce, The Velvet Underground. Já jsem jako určitě mnozí velká faninka filmu Toda Hejnce a vždycky mě potěší, jak vlastně člověka překvapí, zejména u těch filmů, které nejsou klasickým ne, narrativním filmem. A tohle pro mě, myslím, že byl silný zážitek už i z důvodu toho, že nějakým způsobem jsem k tomu měla i osobní vztah k té hudbě. Velvet Underground byla prostě kapela, kterou v době mých univerzitních studií prostě hrála Prim v takové té avantgardní hudební scéně, kdy jsme vlastně objevovali, nebo já a moji spolužáci jsme objevovali tohleto období a. Takže já si myslím, že kromě toho, že to je úžasný film, tak to na mě mělo i takovou, jakoby, <laughs> mě to vzalo za srdce. Ten film je portrétem nejen kapely The Velvet Underground, ale současně je to takový portrét té avantgardní scény a, a takový skutečně New Yorkský film. Um, um, proč říkám, že by se měl uh, sledovat na velkém plátně, je fakt, že um, uh, Haynes uplatňuje uh, um, takovou tu metodu, kterou použil i Andy Warhol uh, v Chelsea Girls. Je to v podstatě rozdělené plátno a, a v každé části toho plátna nebo v těch věnětách se, se odehrává něco jiného. A velkou součástí toho filmu jsou um, vlastně um, ukázky z... Uh, experimentálních filmů tehdyž i v té době nebo minimálně to, co mělo vliv na umělce té doby. Ale není to, je to film taky skutečně sdělný. Já jsem se z toho filmu o té kapely a O Lou Reedově hodně dozvěděla. Dozvěděla jsem také i o minulosti. Například Amy Tobin, která je známá New recenzentka filmů a vlastně člověk zjistí, že působila také ve Varholově Factory a tak dále. Je to skutečně film, který mě přinesl mnoho a. A, a myslím si, že se k němu budu ráda vracet na Apple TV, ale jsem opravdu ráda, že jsem měla možnost ten film vidět a dále také vlastně se účastnit těch jedno z, to, z těch diskusí, které ten festival uspořádal, kde vlastně k tomu filmu byl nejen Todd Haynes, ale i jeho kameraman Ed Lackman, který spolupracuje s Honnicem na mnoha filmech jak už jsem řekla, i byl střihači a vůbec byl to pro mě velký zážitek.
1: Tak to jenom podtrhuje to, že po té roční covidové pauze, po té, co se New Yorkský festival v loni nekonal, bylo to setkávání mimořádně důležité a že pro tebe bylo důležitou součástí celého toho zážitku.
0: Ano, já jenom opravím, že festival se konal, ale byl jenom ve virtuálním sféře. Ano, ano, bylo, ano. Ale ten festival si myslím, že má úžasný místo vlastně v té, na, na té místní scéně právě pro ty setkání a, a to, o to jsme samozřejmě byli loni ochůzení přestože se samozřejmě snažili doplnit nějakými zoomovými diskuzemi, um, to prostě není, <laughs> ne, chceme být ve společnosti jeden druhého a, a, a proto ten letošní festival jsem si měl takový efekt a uh, vlastně k překvapení všech uh, ten uh, byl stejný počet diváků jako uh, při té poslední verzi, která se konala, uh, při tom posledním ročníku, který se konal v, uh, před uh, pandemí, takže i, i je to vidět i na New Yorkském publiku, že vlastně potom měli velký hlad jakoby, být společně v kině a, a poslechnout si autory, a jak, jak ke svým filmům, co mají co říct. Ale ten třetí jakoby, velice, a to je taky ten jeden z důvodů, proč, kromě toho, že ten film, Memoria, který je další taková stránka programu toho festivalu, kde, který vlastně se zahrnují i filmy, které jsou pro náročnějšího diváka nebo diváka, který uh, chce uh, vidět filmy, které pracují s formou vlastně toho filmu, kde, kde se nejedná o uh, nějaký narativ obvyklý, tak uh, právě film Memoria a Pitch vyrástá Výráz byl asi tím nejdůležitějším v tom v té hlavní přehlídce a nejen vlastně ten film sám o sobě, ale i fakt, že jak Apičatong, tak a, a, Tilda Swinton přijeli a byli velice štědří v tom, jak k filmu mluvili a to si myslím, že je něco, co, co by si e, diváci i v Česku neměli nechat ujít. Festival totiž většinu těch diskusí natáčí a nejen to, že je natáčí, ale dává je k dispozici online, jak v, v formě vydána na jejich webstránce, tak na jejich YouTube channel, tak současně i jako podcasty, takže e, myslím si, že to je úžasná věc, že takovým způsobem dá k dispozici to, co se odehrálo v New Yorku, dělákom po celém světě a vlastně můžou mít můžou do jisté míry ten zážitek sdíle.
1: Já osobně jsem se podíval na jednu z diskuzí na YouTube k filmu Titan který letos vyhrál v Cannes a na New Yorkském festivalu se taky objevil. Hledal jsem některé informace, jestli o tom budou protagonisti nebo režisérka mluvit. A zajímalo by mě, jestli si právě tenhle ten rozporuplný, kontroverzní film v, na, v New Yorku na New Yorkském festivalu taky vidělá. Případně, co si mu říkala nebo jak ho přijalo americké publikum. Protože je navržený za Francii na Oscara, byl by to velmi netypický Oscarový film, Zároveň je to jeden z velkých režijních ženských úspěchů letošního roku.
0: Film jsem viděla, já jsem si dala záležet a viděla jsem vlastně celou hlavní přehlídku plus další filmy z těch ostatních částí festivalu. Ten film současně šel i hned do distribuce, takže vlastně ho viděli diváci nejen na New York Film Festival, ale hned byl vlastně i v dalších kinech. Já tomu filmu neodpírám úžasný herecký výkon hlavní protagonistky a ohromný drive a je to film mnoha kvalit, ale pro mě to není film, kterého bych si velice užila. Já se nerada ve filmu setkávám s takovým tím, Násilím, ale spíš takovým, kde krev teče a člověk neví, kdy, kdy přijde další mrtvola. Já si to moc neužívám, takže ten film mě v tomto směru neoslovil. Ale, ale musím mu přiznat mnoho kvalit a, a myslím si, že pro americké publikum, které si hodně zakládá na slasher movies a tak dále, je tohle, myslím si, že velice atraktivní film.
1: O tom filmu se dokonce mluvilo jako o kombinaci rychle a zběsile Fast and Furious a Davida Cronenberga. I proto <laughs> jsem se na to ptal.
0: Já, já tomu rozumím a nenechala jsem se uvít samozřejmě, ale, ale nejsem ten největší fanda.
1: Součástí festivalu je taky sekce Revivals, která nabízí starší filmy. Ty si ale právě zmiňovala, že jsi viděla celou tu hlavní sekci. Znamená to, že na ty restaurované filmy a ozvuky historie, nebo jak bych to zjednodušeně řekl, už ti úplně čas nezbývá, protože se soustředila na nové filmy, nebo jak vnímáš zařazování těch starších filmů do programu New Yorkského festivalu? Jaký to má smysl?
0: Ta přehlídka Revivals je, myslím, že velice důležitou součástí festivalu, zejména proto, že vždycky byla součástí festivalu a a dramaturgové si nechají záležet na tom, jak vlastně ty revivals nějakým způsobem i reagují na ten zbytek, třeba na tu hlavní přehlídku. Takže já jsem viděla pár těch filmů v revivals, zejména jsem si nenechala ujít film Songs for Drella, což je vlastně film, který natočil Ed Luckman. Je to jeho režie je to vlastně dokument uh, um, živého představení Lurida a Johna Kaila, který uvedli v Brooklyn Academy of Music um, právě toho Alba Songs for Drella a vlastně byl to takový doplnění toho uh, filmu The Velvet Underground a ty filmy, které jsou uváděný vlastně v těch revivals, jsou revivals, ale neznamená to, že to jsou jenom staré filmy. Byl tam třeba film Red Catcher od Lynn Ramsey, který je vlastně z roku 99. V podstatě je to přehled filmů, který třeba zrovna byly zrestaurovaný nebo občas tam dávají možnost režisérům, kteří filmy jsou v hlavní přelíce, aby nějakým způsobem film vybrali v revivals. Jeden z velice zajímavých filmů v tom, který mě zaujal v těch Revivalz, na který jsem se podíval, je film Hester Street, což je z roku 75 a taková velice um, nezávislá produkce, um, ale velice silně herecký zprostředkovaný film, je to film režisérky Joan McLean Silver. A co na tom je zajímavé, je, že vlastně tak, z takového malého filmu uh, v uvozovkách, já vlastně jsem strašně nešťastná, že jsem používala tady ten výraz malý film, nejsou malé filmy, ale z takové vlastně nezávislé produkce uh, vlastně portrétu uh, života uh, na začátku čát 20. století v takové té židovské komunitě na uh, New Yorkské Lower East Side, Z toho filmu pak ta herečka až dosáhla na nominaci na Oscara a to si myslím, že je strašně zajímavý příběh, ale ten film sám o sobě je taky zajímavým příspěvkem do, do kinematografie. A další film, který jsem v těch riváluch viděla, je krátký film James Baldwin from Another Place, což je vlastně film tureckého režiséra Sedata Pakaje. A jak pokud znáte film... Um, I'm not your Negro. Um, uh, tak je to taková určité, taková určité pokračování a James Baldwin um, je skutečně fascinující osobnost, kterou si člověk nemůže nechat ujít, pokud má tu možnost.
1: Byly nějaké filmy, u kterých si zaznamenala, že vzbudili u amerického publika při té premiéře výraznou odezvu, kontroverze nebo recenzní přijetí? Něco, co by ukazovalo na to, že ten film má pro současné spojené státy třeba v něčem mimořádný význam?
0: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že těch filmů je hodně, ale já myslím, že ty nějak jsou i třeba reagovali na současnou situaci a myslím si, že ten, to o tom, co je vlastně publikum, jsem v rozhovoru s, vlastně s ředitelem festivalu, programovým ředitelem festivalu, um, se dá říct, že vlastně téměř každý ten film má Publikum má ohlas a je, to publikum je prostě rozdílný. A uh, proč to říkám je uh, fakt, že člověk uh, vlastně zažije uh, během toho festivalu uh, velice vřelý přivítání vlastně jakéhokoliv toho filmu. Je snad jedině s výjimkou, já nevím, obskurních filmů, které se objevily třeba v přehlídce věnované a moci v kterému bylo, by bylo letos 100. Ale já musím říct, že třeba pro mě byl velký zážitek s publikem, jak přivítali nový film Shona Bakera, Red Rocket, což je vlastně pasákovi, nebo pornoherci, který se snaží zrestartovat svoji kariéru po té, co se musí vrátit domů, když neuspěl nebo se dostal prostě do takových do úzkých. Tam má úžasnou roli Simon Rex a, a to publikum na, na, na ten film reagovalo úžasně. Go fuck right, look, I'm be with you. I'm an adult film actor.
1: So why are you back, Mr. Hollywood? You're Mikey. Welcome back, dude. I'm on top of my game right now on, like, every single possible level. Physical stamina.
0: My mind is sharp. I'm taking 5-HTP for serotonin in my brain. Yeah? With my skill and ability, there's no denying what I can do. The universe is on my side, bro. Before long, it'll be like we're still married. We are still married. Pro mě osobně byl taky zajímavý taková reakce na film Vortex Gasparanoe. Myslím si, že to lidi moc neočekávali takový film od něj a já jsem byla velice mile překvapená. Je to prostě důležitý film a, a přestože i možná pro někoho může být formálně tak jako trošku zvláštní tím, že uh, vlastně má uh, v rámci jednoho pohledu se člověk kouká na vlastně dvě postavy toho filmu, tak si myslím, že je to to film, který možná není úplně jednoduchý zažít. Je to prostě o těžké situaci stárnoucí dvojice. Tak je to, myslím, že velice důležitý film.
1: To si vlastně zmínila dva filmy, u kterých já jako divák jsem měl v obou případech trochu problém nebo kritické výhrady v něčem. A přijetí toho nového Bakerova filmu, připomenu, že Sean Baker je režisérem Florida Projectu, filmu, který s úspěchem běžel i v českých kinech, bylo teda vřele. I to téma pornohvězdy, která se snaží dost vlastně nemorálními prostředky vrátit zpátky na výsluní svého oboru, nebo jak bychom to řekli.
0: Mluvím o přijetí toho publika, které se premiéry zúčastnilo, ale těžko říct, jestli takhle bude reagovat obecné publikum. To je ten fakt, že vlastně ten New York Film Festival je startovací dráha pro těch filmy, ale samozřejmě Sean Baker je jako místní miláček, takže v tom publiku bylo Plno, uh, vlastně jeho fandů. A to je pak těžký říct, jestli, jestli vlastně ten, ta reakce bude rezonovat i dál. Ale myslím si, že to přijetí na té premiéře bylo, bylo jako vlastně bouřlivé.
1: Startovací dráha je dobrý příměr. Startovací dráha pro třeba americkou distribuci filmů. Určitě bychom si přáli, aby na Neworském filmovém festivalu se takhle objevil a nějakou svoji dráhu nastartoval nějaký nový český film v následujících letech. Ty máš zkušenosti i s Toronským festivalem a s řadou dalších festivalů na americkém kontinentě. Je ještě něco, co ten Neworský festival výrazně odlišuje nebo co ho charakterizuje? ve srovnání s těmi dalšími, především programově tedy?
0: Co je, myslím, velice výjimečné na, na New York Film Festival, je, je kolik prostoru poskytuje vlastně náročnějším filmům. Vlastně tou částí festivalu, které jsme se ještě nebavili, kterou uh, uh, dramaturgové nazvali Currents, což jo, jsou vlastně jako současné proudy, řekněme, kde uh, mají místo filmy například uh, film Dutsugua Diaries, což myslím v češtině se překládalo jako Evon Prince deníky, což vlastně Evan Prince je uh, zpátky uh, řečeno slovo srpnové, takže jedná se o srpnové deníky. A to je film Miguela Gomeše a Maureen Fasendero, jsou filmy, které prostě nějakým způsobem i atakují, řekněme, formální stránku filmů. A ten fakt, že vlastně i ta, ta součást má i krátké filmy, tak dává i prostor uh, filmům z celého světa, které nějakým způsobem ten film problematizují. Tolik prostoru, kolik vlastně festival těmto těm filmům dává, je, je poměrně výjimečné. Já bych řekla, že to je téměř jakoby polovina toho festivalu, pokud člověk ještě se nedívá na zvláštní filmy ze zvláštního uvedení. A právě si myslím, že i ta koncentrace toho festivalu, že to není veliký festival a že vlastně se koná téměř tři týdny a tím pádem člověk se může nějakým způsobem i oddechnout mezi jednotlivými promítáními. Si myslím, že je to vlastně poměrně výjimečný. Není to soutěžní festival, nemá tady žádný velký market, ale vzhledem k tomu, že se odehrává v New Yorku, což je vlastně samozřejmě centrum v pro kinematografii, zejména nezávislou a zejména zahraniční, kde vlastně všechny takové filmy musí v New Yorku mít premiéru, tak ten film jim dává platformu a uh, myslím si, že to je to nejdůležitější, co ten festival poskytuje těmto filmům.
1: Díky za rozhovor, Irene Kovářové, o New Yorkském filmovém festivalu za to, že jsme měli možnost prodiskutovat konkrétní filmy i povahu toho festivalu a jeho důležitost mezi dalšími, které se na severoamerickém kontinentě nebo i v Evropě objevují a každoročně konají. Díky moc ještě jednou.
0: A já děkuji tobě.
1: A hezký den do New Yorku, Ireno. Ahoj.
0: Díky, ahoj.